0: Oi pessoal, aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira. Fora Bolsonaro, como é que vocês estão? Sabe que o que mais me impressiona nem é ficar sabendo de que os militares do governo compraram Viagra, próteses, lubrificantes. O que me impressiona não é que militares usem dinheiro público para o seu prazer, literalmente. Mas é que o povo fique sabendo disso e siga a vida como se nada tivesse acontecido. Será que o brasileiro não reage a nada? 200 anos a independência do Brasil e a gente não aprendeu a ser uma nação? Bom, vamos para a literatura. No último episódio, li o conto Seminário dos Ratos, de Elisa Fagundes Teles. Hoje eu vou ler um ensaio meu, publicado em fevereiro, no site Paralelo29, sobre os 100 anos da publicação de Ulysses, de James Joyce. Este ano é o centenário também do Estado Livre Irlandês, um processo que começa em 1919 e é legitimado em 1922, em que a Inglaterra reconhece a independência do Estado Livre Irlandês ou Estado Moderno Irlandês. Nesse ano, 1922, também ocorre a divisão política da Irlanda entre sul e norte, com o norte vinculado à Grã-Bretanha, como é até hoje. Até então, era um domínio dentro do Império Britânico. Mas é somente a partir de 1949 que a Irlanda é reconhecida como república, pelo ato da República da Irlanda. Só para a gente ter uma ideia de como o ano agora é importante para os estudos irlandeses. São 100 anos a publicação de Ulisses e 100 anos, então, do Estado Livre Irlandês. Neste ensaio, eu destaco o caráter de pessoa comum do protagonista do romance mais celebrado de James Joyce, o Leopold Bloom. Joyce narra um dia desse cara comum e nem é um dia especial para Leopold, é um dia ordinário de uma vida aleatória. Para Joyce, no entanto, esse dia em que se passa o romance foi importante, porque foi o dia em que ficou com Nora Barnacle, que viria a ser sua esposa da vida inteira. O escritor James Joyce nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1882, e faleceu em 1941, em Zurique, na Suíça. Aqui no LO tem um episódio sobre o conto As Irmãs, que abre o livro Dubliners, de 1914. Então, depois de escutar este, confere o episódio 35. Te inscreve no meu canal do YouTube, deixa teu like para colaborar com literatura oral e vamos à leitura. No próximo episódio, volto com alguma leitura comentada ou sugestão literária. Um abraço! Um século da Odisseia de um Herói Possível. James Joyce gostava de datas, era afeito a significados nos números, gostava de lançar seus livros no aniversário, por exemplo. O maior deles, Ulisses, coincidiu com os 40 anos, em 2 de fevereiro de 1922, e está completando 100 anos, portanto. Apesar de ser um calhamaço, o tempo narrativo de Ulisses concentra-se em um único dia, 16 de junho de 1904. No decurso desse dia, um cidadão comum, chamado Leopold, pensa na relação com a esposa, Molly, anda pela cidade e encontra um jovem amigo, Stephen Dedalus. Há alguns anos, o universo literário comemora o Bloomsday nessa data, em homenagem ao livro mais famoso do escritor irlandês James Joyce. Esse dia de 1904 foi especial para JJ, porque foi o primeiro encontro sexual com a futura esposa, Nora Barnacle, a quem ele dedica essa obra. Joyce começa a escrever Ulisses em 1914, no clima de estarrecimento pela Primeira Guerra Mundial, e é também o ano em que ele lança Dubliners, o livro de contos. Ulisses é, portanto, um livro gestado enquanto o mundo está fragmentado e contém esse espírito de descompasso. É dividido em 18 episódios, ou capítulos, de estilos diferentes uns dos outros. Neles, o escritor aproveita o nome e a essência de 18 dos 24 cantos da Odisseia, de Homero. Na história épica grega, o herói Ulisses, ou Odisseu, dependendo da tradução, depois de ter participado da Guerra de Troia por 10 anos, inicia uma jornada de retorno ao lar, Ítaca, onde é rei e tem à sua espera a esposa fiel, Penélope, e o filho saudoso, Telêmaco. O retorno demora mais uma década, na qual o destemido e astuto Ulisses desbrava mares, sobrevive a encantamentos, engana gigantes com truques de linguística e seduz deusas. O clássico de Joyce pode ser lido como uma paródia dessa epopeia, sendo Leopold, Stephen e Molly os correspondentes de Ulisses, Ulisses ou Odisseu, Telêmaco e Penélope. Notem que, em Ulisses, Stephen não é filho de Leopold, é um amigo próximo a quem ele quase considera como um filho. Mas o romance de Joyce acontece no século XX, e Leopold é nada heróico ou disposto a desbravar os perigos do mundo. Antes, está comprometido com as tarefas de casa e angustiado. E sua esposa, Molly, não é nem um pouco fiel como Penélope, que distraía os pretendentes, desfazendo à noite o bordado que tecera de dia. Molly nunca receberia o epíteto de recatada e do lar, já que é sapeca e nada caseira. Ela trabalha como artista, canta na noite, aceita o flerte de amantes. Outro clássico literário que influencia a escrita de Ulisses é Os Contos da Cantuária, do inglês Geoffrey Chaucer. Dessa obra de 1476, Joyce aproveita a técnica de escrever cada conto ou episódio barra capítulo em um estilo diferente, o que também pode ser atribuído à fragmentação que o autor via no Mundo em Guerra. Os estilos variados sugerem as diferentes formas como uma mesma história pode ser contada. Especialmente, um dos contos de Chaucer é a influência na composição do casal Molly e Leopold. Trata-se de A Mulher de Beth, em que a protagonista, Alison, é uma senhora que já casou cinco vezes. Diz ter a fórmula da perfeição conjugal, que seria casar com idosos ricos, e é uma entusiasta da ideia de que o homem devia servir a mulher. Direto do medievo, Chaucer dá vida àquela que pode ser considerada a primeira personagem feminista da literatura em língua inglesa, e ela reverbera em Ulisses, que ficaria conhecido como o avatar da pós-modernidade. O comportamento liberal de Alison com o corpo e com a sexualidade ecoa em Molly Bloom. Para Chaucer, o tempo em que escreve os contos era o prenúncio do final do feudalismo. Para Joyce, o tempo da escrita encontraria a modernidade que desabrocharia no pós-guerra. E para o Bloom, ou florescer da modernidade, Joyce pensou um casal com papéis sociais invertidos. Leopold é um homem que acorda antes para comprar o que precisa para o desjejum, cozinha e serve a esposa na cama, enquanto mole trabalha fora e limpa os dedos engordurados nos lençóis, quando o usual eram mulheres que serviam o café e limpavam a casa para seus maridos. Lençóis esses que Leopold troca quando arruma a cama, mesmo achando que Molly encontrará logo com o amante. E depois de fazer as tarefas domésticas, fica perambulando pela Dublin da imaginação de um Joyce há muitos anos auto-exilado em outras cidades europeias, por considerar a capital irlandesa paralisada e impeditiva da criação artística livre. Ulisses enfrentou deuses e tormentas para retornar à Ítaca, mas Leopold não tem nenhuma intenção de se pôr em risco antes de retornar à casa, porque o herói moderno não precisa assumir as proporções imensas do herói épico. O protagonista de Joyce é um homem com dúvidas e melancolias, que já enterrou o filho aos 11 dias de vida e tem uma filha de 15 anos que é emancipada. É o sujeito que peida e que tem uma relação distanciada com a esposa de sangue quente, com quem dorme invertido na cama como método anticoncepcional. Essa técnica de dormirem de ponta cabeça também seria usada por Joyce e Nora, a esposa não refinada, vinda do extremo oeste da Irlanda para trabalhar como camareira em Dublin e que no dia 16 de junho de 1904 fez dele um homem, nas palavras do autor. Nora é a primeira namorada e companheira de vida de Joyce, com quem ele teve dois filhos e a quem deu a mão para ter a coragem que a personagem Eveline, de um dos seus contos mais celebrados, não teve. A coragem de zarpar para longe da Irlanda e construir uma vida nova, livre da estagnação que o escritor acreditava pairar sobre a ilha. Livre mesmo? A Irlanda esteve em cada um dos textos de Joyce. Foi seu tema e seu grande personagem. E ele teria declarado que sempre escrevia sobre Dublin, porque chegar ao coração de sua capital era chegar ao coração de todas as cidades do mundo inteiro, já que, no particular, está contido o universal. Joyce dizia ser um homem feminino, e Ulisses exalta as mulheres. Bloom é empático com uma grávida a ponto de ter fantasias e que está ele próprio grávido. Preocupa-se com a filha, tem saudades do filho e reflete sobre a centralidade da mulher no processo de dar à luz. Nesse aspecto, Molly lembra de como algumas vezes amamentou simultaneamente a filha e o marido. Por cenas como essa, o livro foi considerado obsceno, mas Joyce estava falando do protagonismo feminino, do papel que mulheres assumem como mantenedoras de laços e provedoras do lar, enquanto os homens, por vezes, assumem postura infantil. Se você não quer ou não pode dedicar tempo para ler as quase 900 páginas de Ulisses, recomendo que leia ao menos o último capítulo, Penélope, com o um fluxo de consciência de Molly, personagem que está nos pensamentos de Leopold ao longo do livro inteiro, mas que aparece de fato somente no final, enquanto está deitada ao lado dele e com o um monólogo interior, revisita a infância, os admiradores, a carreira, a sugestão de uma relação com uma amiga na adolescência, tem distrações sonoras e fisiológicas que interceptam essas lembranças, encadeadas com outras tantas informações, em um jorro de texto que flui como fluem os nossos próprios pensamentos, concatenando-se e atropelando-se, ainda que desconexos entre si. A voz da mulher moderna e livre, que é mole, encerra o livro nomeado como herói grego, contando ao leitor que foi ela quem fez o marido a pedir em casamento, ao que ela responde, sim. Ulisses termina com um repetido e estrondoso sim. É um sim a possibilidade de um mundo novo, surgido dos escombros de uma guerra mundial que permeou toda a escrita e terminou quatro anos antes do lançamento. Um sim a um pedido, arquitetado pela mulher, convidada a responder que sim. Joyce recheou Ulisses de intertextos e decifrá-los colabora para o entendimento da obra. Isso se desdobra em duas possibilidades. Há quem ache o livro difícil e quem não se canse de fazer novas leituras, porque sempre encontra outras camadas e significados. Além da importância das duas obras literárias que foram as influências principais, A Odisseia e Os Cantos da Cantuária, também salpicou lendas, mitos e canções de tradição irlandesa. Todos esses assuntos abordados por Joyce fazem de sua obra-prima, ao mesmo tempo um tributo à Irlanda, e uma obra inovadora ao tratar de temas tabu, além de um tanto jocosa e cômica, fazendo jus ao humor irlandês, calejado em rir dos próprios infortúnios. Escolher encerrar Ulisses com a voz feminina e com um sim é significativo e explica um pouco de por que esse clássico centenário continua dando o que falar.